0: van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach. Albert, ik heb een vraag binnengekregen en een soort van uh, opbouwende kritiek in de vraag. <laughs> ja, wij mogen geen flauwe grapjes meer maken. <laughs> nee, want die staat uh, Lotte, die zegt... Uh, Hallo, ik luister met plezier naar jullie podcast. Ik vind dat jullie veel wijze dingen te vertellen hebben. Hoewel die grapjes vaak net wat te flauw zijn voor mijn smaak. haha. Dus dat is dan de kritiek. Ja. Maar dan, dan moeten we ze wat zouter maken, denk ik.
1: Ja, en, en zo sportief zijn dat dat niet persoonlijk gemaakt wordt. Hè, dan ja,
0: precies. Nou, ik had voor vandaag een hele leuke grap over een bloem. Ja. Maar in het Engels was die flower. <laughs>
1: Christus. Laten we maar gauw uh, lekker gaan ja, beginnen met, okay. nee, met dat, de vraag van Lotte. Maar dat dan me... laat ik die grap weg. Dan, ja, uh, ja. Dan, ja, die dan, zou ik vooral ook niet maken. Dan zit
0: er niet zo flauw. Nee. Oké. Okay. Maar goed, na de feedback zegt ze... Uh, het valt me op dat jullie vaak vragen beantwoorden van bekenden. Maar ik ga mijn vraag toch, uh, toch stellen... Uh, in de hoop dat jullie hem willen beantwoorden. Ik wil mijn eigen onderneming starten. Wat zijn zaken waar ik rekening mee moet houden? Ik heb namelijk zoveel inspiratie. Wat doe ik ermee? Wat hadden jullie achteraf gezien echt willen weten toen je begon met ondernemen? Nou ja. ga er maar aanstaan. Dat was een tijdje geleden begonnen met ondernemen.
1: Ja, voor mij uh, meer dan 25 jaar geleden. Mm -hmm. uh, en toen was ik me nog niet zo bewust. Dit was een beetje. Uh, ik had toen een coachpraktijk. En toen dacht ik van, nou ja, ik krijg het te druk. Ik had een wachtlijst van drie maanden. Dus aan de marketing lag het niet. Toen de tijd, het was vooral nog mond-tot-mond -mond reclame. Oh, ja. uh, maar. Uh, ja, ik, ik dacht ik moet opschalen. Ik moet in ieder geval datgene wat ik nu aan mijn individuele cliënten geef... dat moet ik groter gaan maken. Dus toen ben ik een opleidingsinstituut begonnen. Um, maar achteraf heb ik vaker geanalyseerd... van wat heb ik nou eigenlijk precies gedaan... waardoor dat, waardoor dat bedrijf zo succesvol is geworden. Mm -hmm. um, en we beginnen vaak als we het hebben over een eigen bedrijf... Uh, en we stellen die vraag, vraag aan ouders... Uh, van ouders naar kinderen heel vaak... van ja, wat wil je later worden... Mm -hmm. We beginnen vaak met het eindresultaat mm -hmm. um, en een slogan is natuurlijk worden wie je bent. Ja. En daar begint de onderneming wel mee, hè? want mm -hmm. de onderneming is een weerspiegeling van jouw binnenwereld. Mm -hmm. Als je, je kunt daar nog zo'n vorm bij bedenken, maar uiteindelijk de eerste stap bij het starten van een bedrijf is, wat ik dan noem, jou, jouw vonk. Hè? Wat mm -hmm. Wat is jouw blauwdruk? Hè? En dan komen er toch weer woorden voorbij als missie en visie en, en strategie. Mm -hmm. Wat wil je uiteindelijk in de wereld zetten? Of hoe wil jij herinnerd worden? Of um, ja, wat wil je wat er in jou zit, mm -hmm. in ieder geval nog als inspiratie, gaan vermaterialiseren? Ja. En veel mensen beginnen al met de fout te maken door eerst aan een vorm te denken. Moet ik nou beginnen met een webshop? Of uh, moet ik nou mm -hmm. beginnen met een fysieke winkel? Of... Uh, wat voor soort baan moet ik hebben? Of mm -hmm. wat voor soort opleiding hoort er dan bij? Maar het is andersom. Hè? Die volgen vaak op het moment dat je weet... van binnenuit waar je naar verlangt om uit te drukken.
0: Mm -hmm. Ja, dus je wil eigenlijk eerst weten... Ja, Simon Sinek noemt dat een beetje je why. Hè? De, ja. de, het, je begint met het waarom. Hè? Waarom onderneem je nou precies? Of waarom doe je nou eigenlijk precies wat je doet? Uh, pas als je dat weet, dan uh, weet je ook... Uh, wat je zou moeten gaan doen. Ja. Uh, en pas als je weet wat je zou moeten gaan doen. Dan kan je gaan kijken naar hoe zou ik het moeten doen. Ja, precies. Ja. En dat is, ik denk dat dat een hele goede is. Alleen het risico zit hem denk ik in. Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Is dat uh, ondernemers is daardoor ook vaak in het begin wat te abstract maken allemaal. Hè, en, ja. wat,
1: uh, en wat te groots. Hè, hoe, hoe tackle je dat? Nou ja, en dan, dan komen ze vaak in die tweede stap terecht. Hè, van dan hebben ze een heleboel inspiratie. Maar... Ja, ik, ik noem het dan altijd wat is jouw brandstory? Wat, wat is jouw logo? Op het moment dat mm -hmm. je ze vraagt uh, om, nou ja, zet die missie en die visie, zet die dan eens op één A4'tje of maak er eens één websitepagina van. Mm -hmm. En beschrijf dan eens wat jouw uitstraling is, wat jouw presentatie is, wat jouw expertstatus is, uh, of maak er dus een elevator pitch van. Mm -hmm. Ja, dan zie je soms mensen eindeloos zoegen op dat ene A4'tje om uiteindelijk dat al te trechteren, mm -hmm. wie je bent en wat je bent. Dat, dat ken je ook wel. Hè? Als mensen mm -hmm. die, die kopen bij jou uh, fantastische software. En dan denken mm -hmm. ze, oké, okay, uh, ik, ik kan een website beginnen. Ja. Maar ga hem dan maar eens invullen. Iedereen die die ervaring uh, inmiddels achter de rug heeft, die kent dat. Van jee, ja, als dat, je dat, dat compact moet gaan maken, dat is voor veel
0: mensen echt moeilijk. Dat ja, stagneert inderdaad vaak bij de inhoud. Ja. Van uh, wat moet er dan precies staan? En dat is ook wel... Um, kijk, hè, ik geloof zeker wel in dat je, dat je een missie voor jezelf moet hebben. En een visie op hoe je het wil gaan doen. Uh, naast het feitelijke product wat je gaat verkopen en, uh, en uh, dat soort dingen. Alleen, wat ik vaak heb, zeker bij starten ondernemers in deze tijd... is probeer gewoon zo snel mogelijk een soort van proof of concept te halen. Ja. En uh, proof of concept, meer gewoon bewijs dat het werkt... dat komt eigenlijk vanaf je eerste omzet. Mm
1: -hmm. He, dus ik
0: zeg, zonder omzet heb je niet een bedrijf, maar heb je een hobby. Ja. En daar kan je heel veel tijd aan besteden en je kan het heel groots maken... maar zonder dat er een euro verdiend wordt, is het, is het niet een business. Uh, maar als je nog eigenlijk helemaal niks hebt... Of zoals ik ooit begonnen ben in 2010. Ik begon gewoon met één witte pagina. Uh, helemaal wit met een grote rode koppen boven. En een verhaal in Times in Rome 12. Over uh, wie ik was en wat ik deed. En dan konden mensen dan mijn website software kopen. Uh, en ik draaide toen een omzet van 65,500 euro in tien dagen. En daarna was het aanbod voorbij. Het was een productlancering. En toen bestond mijn hele online business. bestond gewoon uit één witte pagina. Waarop stond de aanbieding is verlopen. Dat was mijn hele business. <laughs> maar ja, ik had, wel, ik had wel meer dan een jaarsalaris verdiend. En dat maakte het tot een succesvolle business. Terwijl als ik eerst een complete website had gebouwd, hmm. of misschien nog wel erger, ik had eerst een bedrijfsplan geschreven. Ja. Hè, een plan van aanpak. Dikke, dikke mappen met allemaal loze teksten en plaatjes zonder dat er een business is. Ja, dan had ik het heel groot kunnen maken en heel veel uren kunnen maken zonder dat ik ook maar één euro verdiend had. Ja,
1: ja. ja. en dat, daar zeg je al iets heel belangrijks. Want voor mij de derde stap is inderdaad direct waarde creëren. En mm -hmm. um, nou, dat, dat kun je in de vorm van een product doen. Maar um, het gaat er in eerste instantie over. dat je, Vanuit de psychologie van succes. Wat is je eigen waarde? Mm -hmm. um, wat vind jij dat je zou mogen of zou moeten verdienen? Of zou mm -hmm. willen verdienen? Metes ja, vraagje. <laughs> ja, ja, maar dat is wel precies waar het over gaat. Waar heel veel mensen ook uh, mee struggelen. Die zeggen, ja, ik wil een bedrijfje. En uh, liefst al uh, zo snel mogelijk mensen met personeel. En dan betaal ik mezelf later wel uit. Maar die mensen hebben al maanden over op het eind van hun geld. Mm -hmm, ja. um, en het heeft bij mij best wel lang geduurd... voordat ik de gouden regel pay yourself first... dat ik die voor mezelf echt heel serieus heb genomen. En pas mm -hmm. daarna begon ik ondernemen pas echt leuk te vinden. Want het was voor mij altijd een financiële struggle... omdat ik mezelf de waarde niet kon, kon geven... Mm -hmm. en er ook niet naar handelde op die mm -hmm. manier. Nou, dat, dat is
0: best wel een interessante, denk ik. Want ik doe, dat, ik doe dat ook, maar het laatste jaar doe ik dat veel meer. Dus gewoon instellen bij je bank van op de eerste van de maand... maak ik dit bedrag naar mezelf over. En dat, is gewoon, dat, gaat, dat gaat altijd afgeschreven worden. Hmm. Dus, en als het achteraf niet leek te kunnen die maand... dan moeten we maar wat harder gas geven, want het gaat niet weer terugstorten. En ja. daarmee zorg je ervoor dat je inderdaad jezelf altijd beloont... Uh, dan heb je pay yourself first. Maar je hebt eigenlijk ook profit first. Hè? Van, ja. Het bedrijf moet altijd winstgevend zijn. Maar uh, het lastige is denk ik wel. is dat Er zijn natuurlijk zoveel ondernemers. Die beginnen met uh, heel veel uren investeren. En die in het begin van de business. Er nog niet echt iets aan hoeven over te houden. Hmm. Um, dat was bij mij met die lancering dan, dan iets anders. Maar. Um, ik heb dat daarna ook wel zo aangepakt, hè? veel investeren, je eigen salaris laag houden, mensen in dienst hebben die eigenlijk meer verdienen dan wat jij verdient. En dat maakt je allemaal niet uit, want je hebt zoiets van ja, maar ik, ik hoef dat geld niet. Ik wil het allemaal zoveel mogelijk investeren. Maar um, hoe verhoudt dat zich dan tot je gevoel van eigenwaarde?
1: Ja, nou precies. Daar, daar gaat het vooral over en... Um, het is heel moeilijk, want mensen weten de reden waarom dat ze zichzelf onderwaarderen... ook altijd heel goed te rechtvaardigen. Ze ja, zag heel goed dat ging net. Ja, ja. ja en, dat, en dat maakt het... Uh, ja, ik vind het vaak zo pijnlijk ook. Want het, het is vaak zo'n struggle en het geeft zoveel onnodige stress... dus ook als mensen in financiële problemen komen. Mm -hmm. En dan gaat het niet over dat je onnodig veel wil spenderen aan on onnodige dingen... maar gewoon je, mm -hmm. je basic dingen. Die, die zijn al van levensbelang. Um, uiteindelijk, de andere kant is ook waar: hè, als je je kosten laag kunt houden, wat heb je nou eigenlijk nodig uh, mm -hmm. als het daarover gaat? Hè, dan, als ik puur kijk naar wat, wat je eigenlijk nodig hebt, is adem. <laughs> <Ja>. <laughs> dat, is, dat, is, dat is de eerste. <laughs> de tweede is water. Mm -hmm. en wat, weet je wat de derde is, uh, Tony? Uh, adem, water en. Voedsel, lijkt mij. Ja, dat, nee, maar die staat op de vierde plek. De derde is slaap. Je moet oh, okay. voldoende kunnen dromen om al je hm. emotionele indrukken weer uit te kunnen drukken. Okay. Ja, dus, dus dat is een drie, dus slaap, vier is voeding. Mm -hmm. En vijf. vijf. Seks, denk ik. Ja, dat zou je hopen. Okay. In plaats maar, van slaap ja, dan is, is een goed onderdak. Hè, dat je in ieder geval het oh. gevoel hebt dat je veilig bent. Mm. Zes uh, gaat over uh, contacten. En daarom kom ik ook altijd weer met heel veel plezier in Amsterdam... om jou weer te ontmoeten in de oh, podcast ja, ja. op te nemen. Ja, snap ik ook wel. En, en zeven is uh, je, je inspiratie kunnen uitdrukken. Hè? Dus kunnen creëren. Hmm. Um, dus je, je hebt eigenlijk niet heel erg veel nodig om te kunnen starten. Hmm. Uh, maar dat wat je nodig hebt, claim dat dan ook.
0: Ja. Nou, het is meer dat ik denk ook helemaal niet dat je... Kijk, als ondernemer uh, ondernemen is investeren, vind ik... Um, ...kosten gaan altijd voor de baat uit met ondernemen, ...zeker in de eerste jaren. Um, en als je dat niet doet... ...dan heb je toch vaak een beetje de rem erop. Hè? Dus dan groei je minder snel dan dat je zou kunnen... Um, en dat hoeft op zich niet zo erg te zijn. Hè? Als je dat een relaxter leven geeft, dan is dat prima. Alleen het is vaak in het begin zo dat hoeveel te meer je teruginvesteert, te dus te sneller de groei van je business gaat. En als je er zelf geen moeite mee hebt, dan zou ik dat zeker doen. Alleen wat je te alle tijden wil voorkomen... is inderdaad gewoon een onderliggende financiële stress. Of op het moment dat je business dan niet geslaagd is... en je terugkijkt van ja, maar dan heb ik er drie of vier jaar in zitten. Ik heb veel geld verdiend, veel geld teruggeïnvesteerd. Veel andere mensen hebben je geld aan verdiend... maar ik sta zelf uiteindelijk met lege handen. Uh, en dat moet je te alle tijden voorkomen. Hè? Nou. Dus het kan heel makkelijk door jezelf gewoon consequent maandelijk vast te belonen door geld wat, uh, wat je in principe wel kan missen elke maand. Uh, wat zich toch opstapelt op de achterkant.
1: Ja, ja en dan, uh, dan komt uh, de vierde stap. Uh, mm -hmm. Ik hoop dat mensen nog een beetje kunnen volgen welke stappen dat we inmiddels behandeld hebben. Anders kan ik ze op het laatste wel even samenvatten. Maar dat gaat natuurlijk wel over je, je niche-markt, uh, je ideale klant uh, onder andere en, en waar je die kunt vinden. En wat maakt jou zo onweerstaanbaar voor jouw klanten? Mm -hmm. um, ja, en dan komen we toch veel meer richting focus ook. Het, het begint uiteindelijk altijd weer met jezelf, waar je eigen focus en je eigen aandacht zit. Maar ook vooral focus op jouw ideale markt mm -hmm. uh, en, en om die te gaan bedienen. En ook mm -hmm. daar, we hadden in een eerdere podcast al iets over boeken uh, schrijven en wie zit daar nu op te wachten. Mm -hmm. En veel denk, uh, tenminste vaak heb ik van mezelf ook gedacht van ja, maar, oh ja, maar ik doe al coaching en er zijn al zoveel coaches en wie zit daar nou op te wachten. En dan keek ik altijd naar mensen waarvan ik dacht dat ze nog beter waren dan ik. Maar er blijkt altijd. een Dat het een, niet zo is.
0: Uh, <laughs> dat het niet zo is. <laughs> Iedere keer weer, dankjewel
1: Tony. Ja, en, en dat er voor jou wel degelijk ook een niche-markt is. Ja. Maar durf je daarop te focussen?
0: Ja, dus een niche-markt voor de, voor de leken, dat is zeg maar de, de deelmarkt. Hè? Dus het, het klein stukje van de markt waar jij in actief bent. Hè? Ja. Zoals uh, ik leer mensen in de meest brede zin uh, succesvol ondernemen. Maar eigenlijk iets specifieker dan dat. Daarbinnen leer ik mensen marketing. Nou, en iets specifieker daarbinnen leer ik mensen online marketing. En nog specifieker daarbinnen leer ik mensen bijvoorbeeld zoekmachine optimalisatie. En ja. zo ben ik ooit begonnen in 2010 door gewoon alleen maar zoekmachine optimalisatie te doen. En dat was wat ik mensen ging leren. En dan maak je je markt weliswaar kleiner. En dat is vaak wel een beetje die verliesaversie zit. Van oeh, ja. nou zijn er minder, minder mensen in het land... die dit misschien mm. interessant vinden. Dus dan zal mijn business wel niet zo succesvol worden. Ja. En daarom gaan we vaak veel te breed. Ja. Maar op het moment dat je zo'n hele specifieke markt pakt... Um, kun je veel makkelijker een website inrichten. Dus je hoeft veel minder algemeen te zijn. Je kunt veel makkelijker aan bezoekers uit Google komen... omdat de zoekopdrachten veel specifieker zijn. En je kan veel makkelijker aan klanten komen... omdat mensen specifiek weten wat ze aan jou hebben... en waarom ze wel of niet bij jou zouden moeten zijn.
1: Ja. Ja, ik kom het nog wel eens tegen op feestjes en partijen. En ook wel eens zo in het land. Tijdens lezingen of presentaties. En dan uh, zeg ik, goh, dat is leuk, interessant. Je bedrijven zo. En, uh, en wie is je klant? Ja, iedereen. Ja, eigenlijk iedereen. Ja, ja. ja.
0: Eigenlijk iedereen. ja als je tegen iedereen praat, dan praat je eigenlijk tegen niemand. Ja.
1: Oh, 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 oh. <laughs> dus um, daar, daar zul je wel wat angst moeten overwinnen. Precies mm -hmm. wat jij zegt, om die markt kleiner te maken. En het vertrouwen te hebben dat die kleinere markt... Juist veel beter geschikt is om je product uh, aan te verkopen. Mm -hmm. En ja, dan ligt het natuurlijk ook nog aan hoeveel marge je wil je overhouden. En dat bepaalt ook weer voor een deel welke prijs dat je aan je product hangt of aan je dienst.
0: Ja, klopt. Dus, dus kijk, als het over die beginfase gaat en zeker dit probleem van ik heb veel te veel inspiratie en uh, waar moet ik beginnen? Ja. Ik denk nou, je begint met gewoon een zo klein mogelijk succesvol bedrijf neer te zetten. Dus een zo specifiek mogelijke markt. Met een zo specifiek mogelijk product. Waarvan je denkt van dit product dat snappen mensen. En het lost een heel concreet probleem op. Uh, en zodra je dat weet. Um, dan ga je aan de slag om zo snel mogelijk je eerste klant te vinden. Voor die bewijslast. Of mensen het ook daadwerkelijk kopen. En als ja. ze het gekocht hebben. Of ze het daadwerkelijk willen houden. Ja. Uh, en dan heb je in principe een bedrijf. Um, en dan is het niet moeilijk om te zien van... hoe kan ik dit wat ik heb? Hoe kan ik dat opschalen? Hè? Dus hoe kan ik zorgen dat er meer klanten naartoe komen... zonder dat het mij exponentieel veel uren gaat kosten? Of hoe kan ik het proces automatiseren? Uh, dan is een, een businessbouw niet zo moeilijk. Maar dat is vaak het uh, minder aantrekkelijke stuk van de business. Omdat ja, als je net begint, dan je bent je helemaal vogelvrij... Hè, euh, niks zo inspirerend als een wit vel A4. Alles mm. is creatie. En alles in je hoofd wat je kan creëren... wat niet een direct gevolg heeft... dat voelt heel aantrekkelijk. Van, oh, ik ga lekker schrijven of ik ga lekker een website bouwen... of ik ga lekker met een logo zitten designen. Of... Dat zijn heel veel taken die jou een gevoel van groei geven. Alleen er staat geen uh, direct resultaat tegenover. Dus het is niet zo dat er ineens een klant is... die daarna iets van jou wil... die jouw vrijheid gaat, gaat inperken. Mm. Hè, en daar zit een beetje dat gevoel van verlies... Van, en mensen hebben van nature veel hogere angst om iets te verliezen... dan dat ze de ambitie hebben om iets te winnen. Dus we willen elke mogelijke vorm van verlies voorkomen... of ja. elke mogelijke vorm van potentie willen we niet kwijtraken. En daarom maken we onze business maar zo groot en zo abstract mogelijk... en maken we alles
1: belangrijk, want dan komen we in principe weer nergens aan toe. Ja, ja en precies wat jij zegt ook... Uh, het boeken van dat eerste succesje met je, met je klant... Um, dat is van essentieel belang... Uh, mm -hmm. En waarom is dat zo? Omdat ja, je lichaam gaat dan positieve stoffen aanmaken. Hè? De mm -hmm. neurotransmitters, endorfine, dopamine, oxytocine. Ja. En dat goede gevoel, dat, ja, dat kan verslavend werken. Hè? Dan wil je nog een klant en nog een klant en nog een klant. Mm -hmm. Maar heb je dat succes niet, dan krijg je juist andere neurotransmitters. Mm -hmm. hè? Uh, onder andere cortisol en allerlei andere stresshormonen... Die jou alleen maar meer het gevoel van frustratie geven. Mm -hmm. En dan wordt alles ook moeilijker. En als alles moeilijke woord, dan wordt dat selectieve perceptie. Zie je wel, misschien is ondernemen wel helemaal niks voor mij. En waarom ben ik er ooit aan begonnen? En ik ben alsof ik geld kwijt geraakt. En, mm -hmm. um, dus mix zo snel mogelijk op dat eerste succes. Ja, ja.
0: En ik denk dat dat zijn ook een beetje de fasen. Want um, jij zei het in het begin heel mooi. van het is hè, worden wie je bent. Ik merk nou, ik ben nu negen jaar ondernemer of bijna negen jaar ondernemer. En toen ik begon, uh, dat is net als hè, hoe jij begon en hoe elke ondernemer begon, begonnen is, dan, dan voel je een beetje een artiest. Hè? Van, je bent helemaal vrij. Je hebt nog niet klanten. Je hebt nog niet een kantoor. Je hebt nog niet een product. Je hebt nog niet een lopende business. Dus alles is creatie. En dat is heerlijk. En dan heb je eigenlijk ook een beetje het motto van maakt niet uit wat ik doe. Alles wat ik doe is van toegevoegde waarde. Dat is het leven van de artiest. Ja. En dat is heerlijk. Alleen op een gegeven moment heb je een product en dan verkoop je dat één keer. En daarna heb je dus een klant. En die klant die stuurt jou een mail als klantenservice. En dan moet je op reageren. Dus dan gaat een stukje van die vrijheid gaat verloren. Dus je wordt een stukje reactief. En als er maar genoeg klanten komen, dan word je op een gegeven moment word je een werknemer in je eigen bedrijf. Dan heb je ineens drukte. En je wordt de hele dat gebeld. En je hebt je agenda vol zitten. Ja. En je bent maar aan doorwerken en doorwerken. En dan en je heb bent je nooit meer vrij. Nee, en dan heb je zoiets van wat raar. Er was helemaal niets. Alles wat er nu is, heb ik zelf gecreëerd. En ineens heb ik het heel druk. Dus ik heb ineens niet meer de vrijheid om gewoon vrij te zijn. Hmm. Dus dan word je die werknemer in je eigen bedrijf. En dan heb je een beetje het motto van... als het goed moet gebeuren, dan kan ik het het beste zelf doen. Ja. En dan dus vaak een beetje zweten. En, en dan, dan werk je zelf wat over de kop. En het volgende stadium, dan word je eigenlijk van, van artiest naar werknemer... in je eigen bedrijf, word je meer eigenaar van je bedrijf. Dus dan krijg je een soort van ownership. En dat is op het moment dat je... Taken gaat uitbesteden, hè? dat je gaat delegeren, dus met personeel of met freelancers of met externe bedrijven of door automatisering. En dan heb je een beetje een motto van, nou, hè, dat is het motto wat jij altijd deelde, je hebt pas controle als je het niet meer nodig hebt. Ja. Ja, want dan heeft iemand anders de controle. En als je dat een tijdje hebt gehad, dan ga je naar stadium 4, en dat is eigenlijk een beetje de rol van de investeerder. Dat is eigenlijk degene die losstaat van het bedrijf en die alleen maar datgene toevoegt uh, waar hij of zij de grootste toegevoegde waarde levert. Mm. En dat rol van investeerder zijn, dat komt heel dichtbij de rol van artiest. Dus je bent eigenlijk weer de artiest waar je ooit mee begonnen bent. Die word je uiteindelijk weer. Ja. Alleen je moet die twee fasen daartussendoor moet je zien te overleven. <laughs> dat, dat zijn vaak de moeilijkste fasen.
1: Ja, en uh, helaas, uh, en dat komt natuurlijk ook voor, uh, dat er soms ondernemers zijn die in een van die fases blijven hangen. Mm -hmm. En uh, heel moeilijk nog naar die volgende fase kunnen. Maar goed, daar is ook hulp voor. Hè? Onder andere <laughs> deze podcast eh, en ook de één op één coaching... en ja. eh, de begeleiding die we kunnen aanbieden aan mensen. Ja. Eh, dus, eh, dus weet dat dit een heel normaal... en dat is wat je zo mooi uitlegt... ook een heel natuurlijk organisch proces is... Mm -hmm. waar je altijd doorheen gaat. Het, het is altijd, ik, ik pak er altijd maar weer eventjes de vier seizoenen bij. Hè, de mm -hmm. lente, zomer, herfst en winter... Daar ga je doorheen en als het goed is, wordt het vanzelf weer een keer lente. Mm -hmm. um, maar kijk of je met, met aandacht en vooral met heel veel liefde en plezier... ook door die processen heen kunt gaan. Niet alleen vanuit frustratie, maar snappen dat dat nou eenmaal iets is... wat erbij hoort mm -hmm. en wat je niet kunt overslaan. Omdat het, ja, zoals in de natuur ook... Je kunt ook niet aan een graspliet trekken... in de hoop dat het sneller gaat groeien. Dus maar, dat geldt voor je bedrijf ook zo.
0: Klopt. Nee, en, en realiseer je dat... weet je of je nou start startende ondernemer bent... Of, of je bent aan het doorstarten... of wat dan ook. Denk Elke blokkade in een business... Het zit altijd vast tussen een van deze fasen. Ik bedoel, ik noem er dan vier, jij hebt er dan zes. Ik nee. heb er ook wel eens zeven genoemd. Het maakt niet juist heel veel uit. Nee. Maar um, het zit altijd vast tussen de ene en de andere fase. En je bereikt de volgende fase meestal niet... Uh, met dezelfde strategie als waarmee je de vorige fase hebt bereikt. He, dus er moet altijd wat anders. Uh, en dat zit meestal in je hoofd. Het ligt meestal niet aan je klanten. Het ligt ook nee. niet aan de markt. Het ligt ook niet aan je product. Het ligt ook niet aan je prijzen. Maar het ligt meestal aan hoe je er zelf in staat. En uh, denk je, ja, als je daar wat mee wil... dan moet je gewoon lekker met jou mee naar Frankrijk gaan. Ja. <laughs> Want daar staan genoeg tripjes voor, uh, voor op de planning.
1: Ja. Uh, dus En dan kunnen we gewoon uh, in dat organisch proces je helpen mm -hmm. bij de volgende stap. Om die weerstand die je bij jezelf hebt te, te overwinnen. Ja. Nou ja, we hebben nog, uh, ik heb nog stapje vijf nog. Hè. <laughs> okay, ja, uh, ja, maar we hebben afmaken, het erover gehad ja. uh, over het product. Hè, wat is jouw ideale product of programma of evenement of dienst die je dan aanbiedt? Mm -hmm. um, en begin met één. Uh, ook daarin zijn mensen... hebben dan weer het idee van... goh, laat ik eens met schot hagel schieten. Dan is er mm -hmm. altijd wel één kogeltje wat raak is. Mm -hmm. um, maak één product... en zorg dat je daar geld mee verdient. En van daaruit uh, met, die, met dat geld... kun je dan weer een volgend product gaan investeren... als het nodig is. Mm -hmm. Maar uiteindelijk blijkt vaak dat... als je achteraf kijkt... van van de tien producten zijn er twee bestsellers mm -hmm. en de rest die komen niet eens in de buurt van wat die eerste twee eh, dan voor jou hebben opgebracht. Dus durf daar ook heel eerlijk in te zijn en ook weer producten die niet werken overboord te gooien. Mm -hmm. Want dat is ook nog wel weer eens een, uh, een lastige ja. als het gaat over verliezerversie. Klopt,
0: ja dat is een beetje kill
1: your darlings. Ja.
0: ja, daar zit al tijd en energie in en emotie. En dan is het moeilijk om het los te laten. Had je het beter in eerste instantie niet kunnen creëren.
1: <laughs> ja, en dan, dan de laatste. En dan, dan, dan komen we toch weer uit op, op marketing. Mm -hmm. Veel mensen beginnen daar mee. En dat is ook goed om van tevoren al te weten... welke kanalen passen bij mij... Um, zelfs al heb je nog geen concreet product. Ik weet uh, van Karin, mijn vrouw... die heeft uh, nou ja, al heel lang geleden... een domeinnaam vast uh, laten leggen. Mm -hmm. En dat gaat over uh, samengesteldegezinnen.nl. Mm -hmm. um, en toen zei jij twee jaar geleden al... van goh, maar begin alvast... Als op wat blogjes erop te schrijven... ook al heb mm -hmm. je nog geen product... Nou, dat moet nog steeds gebeuren. Ja, als goed ja. advies. Als ik een heel goed advies. Advies dat deugt nog steeds niks. Ja, precies, zeg ja. Graag. Uh, fijn dat
0: jullie daar zo'n waarde aan
1: geven. Ja, ja, Maar um, goed, dat is aan haar om die keuze te maken en gelukkig heeft ze druk genoeg met andere dingen. Maar om me aan te geven, um, je kunt niet vroeg genoeg met je marketing beginnen. Mm -hmm. uh, om in ieder geval die markt voor te bewerken. Uh, je, je hebt ook al heel slim af en toe al de naam van je boek in een vorige podcast laten vallen. Ja, ja. Uh, terwijl het nog uh, geschreven moet worden. Mm -hmm. Maar ja, zo zit het, leeft het al in jouw hoofd. En op die manier maar wordt het, webpsychologie het ook gelaterd. Een bedoel je? Ja, dat boek.
0: <laughs> okay. met die, wat was de titel ook alweer? Die webpsychologie, ja. Oh, ja. ja. Nee, ik wist even niet zeker welke je bedoelde. Ja. Maar webpsychologie dus. Okay. <laughs>
1: Nou, om, uh, om maar <laughs> aan te geven dat wij ook dagelijks bezig zijn met alles wat we jullie zo graag willen leren ook uh, in onze eigen praktijk uh, toe te passen. En we blijven het met veel plezier doen. Dus we hopen in ieder geval dat deze vraag voldoende beantwoord is.
0: Ja, dus volg de zes stappen van Albert, of de vier van mij, of de zeven van iemand anders. Maar ik denk dat je in ieder geval de kern er wel goed uit kan halen. Met weet je, kijk gewoon uit voordat je het niet te groot en te abstract voor jezelf maakt. Met te veel producten, een te grote markt. Dat je niet precies weet waarom je het doet. Het gaat echt om die, die proof of concept in het begin. En dan stapje voor stapje uitbouwen, dan komt het helemaal in orde.